0: 95.1 FM Desde La Paz, Paz. J, FM en el 91.5 FM Desde los Cabos Baja California Sur, Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Como le adelantaba el día de ayer ya dio inicio el operativo de Semana Santa Segura 2022 aquí en el estado, ya todos los municipios han arrancado y bueno Baja California Sur se encuentra listo el estado para recibir más o menos a unos 140 mil visitantes por motivo de este periodo vacacional. Es la primera vez que los estudiantes de la universidad van a participar en este operativo de seguridad. También aquí en la capital del estado con frases como no más pedófilos con licencia en las escuelas para nuestros niños es lo que se lee al exterior de esta la secundaria técnica número 20 por el posible caso de encubrimiento de un de un prefecto quien presuntamente acosó a un menor hace dos años Eh, hay una entrevista interesante aquí con la propia mamá quien acudió a la procuraduría general de justicia del estado y ahí palabras de ella, la batearon muy feo porque el acoso no está penado y tampoco porque no le violaron a su niña. Fíjese usted lo que declara la propia madre sobre lo que le dijeron ahí en el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por lo pronto la CEP, después de dos años, dice que no hay proteccionismo, pero que si hay una nueva denuncia se va a investigar en ello. Bueno, por lo menos, ya que les resta decir Eh, Siempre por esto mismo hay que denunciar justo en el momento y no no pensarla dos años después. Otra vez el caso está dando mucho de qué hablar porque otros padres de familia están también eh, sacando a la luz pública eh, más situaciones de acoso. Esto es un tache para eh, este este tema lamentable también en otras noticias sobre la procuraduría, pues se anotaron una de pérdida, el procurador dijo que ya agarraron a este sujeto que disparó un arma de balines aquí en el malecón de la ciudad de La Paz, él estaba a bordo de un velero el sujeto que disparó y ya se encuentra vinculado a proceso hay otros tres hechos que se le imputan eh, también por mal comportamiento ya le pusieron el dedo en el consulado, eh también Suspenden clases en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos por un brote de COVID. Hoy Sergio Villarreal nos dirá dónde está el truco y vaya que lo descubrió porque resulta ser que al realizar una, una revisión por las actividades que pueden realizarse en Balandra, pues nos va a dar a conocer que sí están permitidos Eh, Pues algunas actividades como acampar y prender fogatas y también contrario a la ley de restringir el acceso, pues bueno, está totalmente permitido. Sobre esto vamos a platicar con Sergio Villarreal, nuestro experto en temas de anticorrupción aquí en El Noticiero. También avanza con gran resultado la implementación de cámaras de videovigilancia, según confirman los empresarios de Los Cabos. Esto nos lo va a platicar Guillermina de la toba en este enlace que vamos a tener hasta Los Cabos. Es nuestra corresponsal de Grupo Miled allá en Los Cabos. Aquí en la capital del estado continúa la violencia ahora en la colonia Valle del, Mezquito por, eh, del Mezquite porque un hombre eh, fue acuchillado en el cuello también. Asaltos ahora a esta farmacia Guadalajara, que es una de las eh, cadenas de farmacia más grandes del país. Un hombre así pues asaltó a mano armada a esta farmacia. En este mismo contexto está renunciando el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Alejandro Mota Trasviña, presentó su eh, renuncia como irrevocable ante el cabildo. Bueno, ¿qué está pasando en el municipio? Están más interesados en las ciclovías que en resolver estos, proble- estos problemas que al parecer se le están saliendo de la mano a Milena Quiroga, se le está desmoronando. ¿Qué pasa con la seguridad, tanto en las colonias como también en con los asaltos y la delincuencia que cada vez son más aquí en la capital del estado. Bueno, y para que más le guste, si sí habrá ley seca este fin de semana porque va a entrar en vigor el mismo día a las 2 de la mañana, o sea, el mismo día de la consulta, el día 10 a las 2 de la mañana y va a concluir a las 2 de la tarde. Van a ser 12 horas de ley seca en Loreto. Por lo pronto tenemos noticias de Loreto. Sí existe Loreto, ¿eh? déjeme decirle. Ahora pretenden instalar muelles flotantes y construir residencias. Y es que sí existe Loreto porque a veces, los, eh, eh, si no son por los empresarios, eh, está muerto también el área de comunicación del ayuntamiento de Loreto y muerto también porque muerto está también el del Ayuntamiento de La Paz resulta ser que también se ha corrido el rumor de que la directora Natalia Acuña va a salir de esta dependencia, es una situación que no está confirmada hasta este momento, es extraoficial pero ya ahí anda el run run de esta situación, también por ahí quién la va a sustituir al parecer Sonia Vega, quién sabe, no sabemos es extraoficial todo esto que le comento Aquí en el noticiero Con esto nos vamos a ir el día de hoy Ah, hoy también nos visita Pilar de Luna Nuestra psicóloga infantil de cabecera Con la depresión infantil Con esto iniciamos
0: Ahora, Millet Noticias Baja California Sur
1: En este momento hacemos contacto hasta Los Cabos con nuestra estación hermana Superestéreo Milet, ubicada en el 91.5 de FM. Para quienes nos escuchan en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, hacemos contacto desde La Paz, desde la zona dorada, desde el corazón de la capital Superestéreo Milet 95.1 FM. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo a Germán Medrano con todo el gusto de siempre para eh, pues iniciar estos 120 minutos de transmisión con lo más importante que se está generando aquí en el estado, ya escuchó nuestros titulares. y. Sobre esta misma información y más que nos tiene preparada Nadia Ojeda, la saludo con gusto. ¿Cómo estás Nadia? De nueva cuenta, te saludo con todo el gusto del mundo.
2: Así es, yo también te saludo con muchísimo gusto Germán, a ti y a todo nuestro auditorio que nos sintoniza en este día cada vez más cercano del fin de semana.
1: Se acerca el fin de semana y mientras tanto, le comento a usted que puede seguir esta transmisión en Twitter en arroba Germán Ahí estoy haciendo esta transmisión en directo, al igual que en Facebook, en este Facebook Live. Usted lo puede seguir en Germán Medrano Nacionales. Más tarde, cuando acabe eh, este informativo, usted lo va a poder eh, de nueva cuenta escuchar en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Seno.fm. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaré para todos ustedes en el momento que necesiten estar bien informados. El día de mañana... Conozca al gallito inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón, porque a partir de las 10 de la mañana inicia nuestro Morning Show aquí en Super Estéreo Minel, y ellos le presentan eh, pues un sinfín de cosas para ponerle eh, pues más alegre su día. Las canciones que no sabían que querían escuchar, ahí las van a tener en El Gallito Inglés. Por lo pronto, la línea Milet ya está abierta para todos ustedes. Es el 612-205-7777 y yo le tengo todas las noticias todo el tiempo a continuación. Vamos a hacer este recorrido por el pasado y Nadia Ojeda como todos los días nos tiene datos muy interesantes de lo que ocurría en un día como hoy.
2: Así es, iniciemos el viaje en 1739, que es cuando muere Dick Turpin, un criminal británico quien fuera digno de inspiración para muchas películas de lejano oeste, ya que su especialidad era el robo de carruajes en movimiento. Ahora vámonos en mil, a 1858, y es que en Colima, el presidente Benito Juárez designa a Santos de Gollado General ...en jefe de las fuerzas de Occidente y Norte durante la Guerra de Reforma. De aquí nos vamos a 1889, que es cuando nace Gabriela Mistral... ...una poetisa, diplomática y pedagoga chilena... ...quien ganará el Premio Nobel de Literatura en 1945. Mistral fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana... ...en recibir un Premio Nobel. Entre sus obras se encuentran Tala, Desolación, como las más destacadas... Y de acá, vámonos ya a 1906 en Italia, que es cuando el volcán Vesubio entra en erupción y devasta la ciudad de Nápoles. El Vesubio es un volcán activo frente a la bahía de Nápoles y tiene una altura máxima de 1,281 metros. Eh, También se alza al sur de la cadena principal de los apeninos. Ya que nos vamos a 1939 al nacimiento de Francis Ford Coppola, un cineasta y estadounidense quien fuera de los más virtuosos en Hollywood, ganador de Oscars y también director de estos clásicos por Patton, El Padrino y El Padrino Parte 2. Asimismo también ha ganado Dos Palmas de Oro de Canes por La la Conversación y Apocalypse Now, siendo uno de los pocos cineastas que ha ganado en dos ocasiones el máximo premio del Festival de cine más importante del mundo. Ahora vámonos a 1947, que es cuando fallece Henry Ford, el impulsor de la industria automotriz estadounidense, quienes muchos lo confunden con el creador del vehículo automotor, pero esto está errado. Él sí creó en en sí el sistema de producción de vehículos en en serie, serie, por lo que se le considera pues uno de los padres de la industria moderna. Ahora vámonos a 1956 en España, que es cuando eh, renuncia a su Pret, 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 ay, perdón, protectorado en Marruecos de acá vámonos a 1964 que es cuando na- nace también Russell Crowe, un actor neozelandés, quien es ganador del Oscar de la Academia por la película El Gladiador, el
1: gladiador sí, y
2: sí, sí, sí. también pues es memoria. ¿No
1: escuchaste que El Gladiador iba a tener una segunda parte?
2: No no. ¿Es, ¿Es noticia reciente?
1: No, no sé si sí, yo creo. Ajá. Ok, vamos uh-huh. a investigarlo. Vamos a investigarlo. Eh,
2: también interpretó a Jeffrey Wigand en la película The Insider de 1999. <coughs> de acá vámonos a 1997, que es cuando se inaugura el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas. De acá ahora vámonos hasta 2020, que es cuando fallece Frederick Singer, un importante físico austríaco estadounidense conocido por rechazar el consenso científico en varias cuestiones, como el cambio climático, la conexión entre la exposición de los rayos ultravioleta y las tasas de melanoma, la pérdida de ozono estratosférico causada por los compuestos eh, clorofurados, y pues también los riesgos para la salud del tabaquismo pasivo. De acá, ahora vámonos a las conmemoraciones y es que hoy es el Día Mundial de la Salud el 7 de abril se Mm celebra este día.
1: Ay, pues felicidades a Gatel, ¿no? ¡Qué bárbaro! (ríe)
2: ¡Qué
3: trabajazo! Trabajazo.
2: Esto en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal así también para fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo especialmente en las poblaciones de escasos recursos. Y con esto terminamos el viaje al pasado del día y bueno, pues... Pero espero. permíteme.
1: Ah, okay. Permíteme, a permíteme. Ver. Nuestro gobernador el día de hoy nos está, nos está dando a conocer sobre este gran 7 de abril, día de la fundación de Guerrero Negro.
2: Ay, mira. Sí, fíjate. Nos faltó la, la efemeridad de local. la efem- No, 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 pues aquí
1: estoy yo también <risa> este, apoyando el, el, el tema. Fíjese que un día como hoy se fundó Guerrero Negro. La denominación de Guerrero Negro es la traducción del nombre que a veces uno lo... Lo lo toma como de broma o de de cura, ¿no? Como diríamos aquí todos nosotros, ¿no? De Black Warrior. Pues fue un ballenero, el Black Warrior, que encalló en las costas de aquí de la península a mitad del siglo XIX. Ballenero, pues era un barco, ¿no? Entonces, pues por de ahí viene el nombre. Y esto nos lo recuerda nuestro gober, Víctor Castro Cosío. Ahí está, eh, pues, eh, con este... Con estas fechas conmemorativas hoy celebramos el aniversario de Guerrero Negro y le manda su felicitación a todas y todos los negro guerrerenses. Negro guerrerenses. Negro fíjate, guerrerenses. Ahí está. Black
2: Warriorenses. Sí, claro.
1: Este, pues ahí está, mucho que hacer en Muleje. Ojalá y en estas vacaciones se tome el tiempo. Ya te has tomado el tiempo para ir a Guerrero Negro.
2: No, solo de pasada. No,
1: hombre, es que ya no es de pasada. Ya no es de pasada. Ya sí está muy que todos santos, que los cabos, pues ya sabemos, ¿no? <risa> Ir para el Mejor norte. que no calemos que lo conocen, eh, lo conozcan otras eh, visitantes del país, pero nosotros aquí, híjoles, está eh, vasto de cosas por conocer, todo muleje. ¿eh? Ahí en Guerrero Negro, inclusive hasta la misma salinera, la foto es eh, obligada. obligada eh, la, la, la iglesia que diseño, Gustavo Ifel, está también, eh, hay el, el volcán de las tres vírgenes, hay un área en donde puedes ir a, a ver unos geysers eh, que están ahí, pues mm-hmm. prácticamente de la tierra está brotando el, el, el vapor, eso está padre, eh, también el avistamiento de ballenas, claro. es otro que está padre. El pan de Santa Rosalía, uh, el pueblo uh. francés. <risa> Ay, ayer me trajeron también, entonces, pues. Ay, sí, cuando... sí, bueno.
2: Fresco el recuerdo del pan, entonces. Del sabor del pan. Sí, sí,
1: sí, sí. Voy a traer aquí a la oficina también. Antes de que empiece el calor, ¿no? Muy Porque bien, si sí. no, como. <risa>
2: <risa> Para que aguante. Oye,
1: pues ahí está. Gracias, Nadia, por la efemérides del día de hoy. Como, eh, como le digo, 7 de abril dedicado a la fundación de Guerrero Negro. Muchas felicidades para todos aquellos que son originarios de allá. Y también le doy a conocer que vamos a iniciar con este, este aviso que les di ayer sobre el arranque de este operativo Semana Santa eh, Segura 2022 que realizará el gobernador del de estado. Bueno, pues dio inicio y fíjese que eh, estuvieron ahí Todas las corporaciones que van a estar presentes en cuidar las carreteras y las playas. Estará participando un estado de fuerza de 2.043 elementos entre Fuerzas Armadas, Seguridad para Médicos, Personal Operativo, 519 vehículos y la operación de 90 puntos de auxilio e información en áreas recreativas, culturales y de concentración masiva. El subsecretario de Protección Civil también habló y destacó que lo más importante es reducir al mínimo. Eh, cualquier incidente se quiere saldo blanco. Me imagino que sí se va a lograr en el anterior periodo vacacional. de eh, um, El anterior vacacional fue las vacaciones de diciembre. Se tuvo saldo mínimo saldo blanco, perdón, y esperemos que en esta ocasión también se repita este tema. Y estuvo acompañado de los titulares del Ejército Mexicano y de la Marina, así como también de la Guardia Nacional y de las corporaciones policíacas locales y de auxilio, se dio este banderazo. Eh, Va a concluir el próximo 18 de abril. Escuchamos a continuación el inicio de este operativo Semana Santa Segura 2022.
4: Como parte de las acciones en materia de prevención, implementamos el programa especial denominado Operativo Semana Santa 2022, el cual no es es otra cosa más que el resultado de la suma de esfuerzo que de manera coordinada las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Cuerpos de Seguridad, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, así como los grupos voluntarios ponen en marcha su plan operativo en los cinco municipios de la entidad, estableciendo un estado de fuerza de 2.043 elementos entre personal de Fuerzas Armadas, seguridad, paramédicos y personal operativo en general. 519 vehículos, de los cuales 449 son automóviles y vehículos de 4x4. 54 son ambulancias, 9 son embarcaciones marítimas, 6 motocicletas, todo terreno y un helicóptero.
1: Esto es por parte de la información que se está generando y se está confirmando que va a tener el estado de fuerza eh, y de seguridad, de auxilio también, esta Semana Santa. Pero también eh, ha hablado a la Secretaría de Turismo y está dando a conocer que están esperando más o menos una cantidad por medio de 140 mil visitantes en esta semana mayor. Eh, y mayor va a ser eh, copiosamente a partir del 10 al 17 de abril. Es el cálculo más o menos, ¿no? Uh, los tres principales destinos de aquí de nuestro estado, Loreto, La Paz y Los Cabos, registran un porcentaje de ocupación hotelera del 80% por lo pronto y este espera que llegue hasta el 95-98 ya eh, en el pico más alto de esta Semana Santa, lo que demuestra una recuperación de la industria turística, pues a todo dar. La Secretaría dijo que eh, tan solo en Los Cabos estiman que lleguen 500 vuelos semanales a partir del 10, en tanto que los nacionales pues también van a incrementar, eh, se van a incrementar en un 10%. Respecto al resto de los servicios turísticos, estos presentan un aumento del 72%, por lo que se espera una derrama económica cercana a los 372 millones de pesos al cierre de estas vacaciones. Esto, claro, se va a traducir eh, en un mejor bienestar para tanto los comerciantes prestadores de servicios turísticos y reflejado también en que le vaya bien, muy bien, a la iniciativa privada eh, de aquí, de Baja California Sur. Por supuesto, los protocolos sanitarios de bioseguridad para los viajeros van a estar eh, vigentes. COEPRIS va a estar trabajando eh, esta temporada en hacer estos verificativos en los eh, principales lugares, aun cuando estemos en el nivel 1 y muchos, pues bueno, no se hayan eh, eh, no hayan descuidado estos estos pues estas recomendaciones híjoles por lo pronto el cubreboca es el que se le recomienda a usted que no deje de utilizarlo eh, también le quiero comentar que la universidad autónoma de baja california sur continuando con el tema de la semana santa va a integrar 22 estudiantes que estarán colaborando en el operativo de seguridad de la mano con los ángeles verdes protección civil cruz roja y otras instancias pero bueno con estas tres se van a integrar estos 22 estudiantes de dónde son bueno pues ellos pertenecen a ingeniería en prevención de desastres y protección civil estarán en todas estas labores de concientización en las carreteras a brindar apoyo sobre las eventualidades que se pudieran presentar con los vacacionistas pues ya sea en las mismas playas con insolaciones, quemaduras de sol, piquetes de animales y también en las carreteras haciendo eh, conciencia sobre el, eh, el buen estado de los automóviles. Van a recibir una capacitación intensiva en primeros auxilios por parte de la Subsecretaría de Protección Civil, eh, principalmente para atender estos fenómenos que regularmente ocurren en la playa. Esto lo dio a conocer la responsable del programa educativo de ahí de la universidad, la maestra Erika Torres Ochoa, durante este banderazo inicial de este operativo Semana Santa 2022. Es muy importante para la universidad ahora que este alumnado se vaya incorporando a escenarios que están relacionados directamente con su formación académica y ahora con esta formación eh, presencial y práctica va a aumentar eh, la experiencia en todos estos conocimientos. Queremos que todo lo que se esté haciendo en materia académica y de investigación salga al exterior y más aún le sea útil a la sociedad eh, de aquí de Baja California Sur. Resaltó el hecho de que la universidad es una de las instituciones de educación superior del país que tiene este programa enfocado a la protección civil. No son muchas eh, las universidades que tienen un programa enfocado a la protección civil, lo que demuestra el obvio interés de la universidad por atender a estos grupos sociales que deben de eh, pues estar ya en el campo de acción. Y esto, mire, ahorita es la Semana Santa y son las vacaciones. A que lleve a que lleguen las lluvias y los huracanes. Esas son las carreras y la capacitación que se necesitan aquí en el Estado. ¿Se imagina usted que nosotros exportemos egresados de la universidad que están preparadísimos en turismo y en protección civil a otros estados, pueden ser, puede ser que sean eh, valorados en mucho por otras entidades. Iniciativa privada de eh, las empresas de otros estados, por ejemplo, el, el industrial Monterrey, el cosmopolita Ciudad de, Ciudad de México, pues aquí la protección civil está en, para este tipo de fenómenos que pueden ser también eh, otros estados, los estados de playa, donde se pudiesen ocupar nuestros egresados. ¿Y por qué? Porque la universidad es de las pocas universidades que está eh, pues ofreciendo ya estas eh, materias en su oferta curricular. Bueno, eh, bien por ellos. Ahora déjenme comentarles sobre, eh, continuando con lo de la Semana Santa. Eh, Los elementos de la Policía Municipal van a estar ya listos para atender las principales playas. Van a ser 120 elementos y 20 unidades oficiales eh, que van a estar eh, en estos lugares. Va a haber algunas otras motopatrullas y grúas de la Dirección General de Seguridad Eh, pública y tránsito municipal. Van a estar desplegados en toda la geografía municipal, aquí por lo que respecta a la capital del estado, en todas las siete delegaciones que conforman La Paz. Van a estar en San Juan de la Costa, también en playa, como, como por ejemplo, en la playa de las cruces, Puntos como el cajete, el tesoro, pichilingue, balandra, el tecolote, el coyote, el rosario, el saltito, entre las más importantes van a estar auxiliando los vacacionistas para brindarles información sobre temas previos a eh, a, a estos estos días de, de descanso, que prácticamente ya los tenemos encima. Van a estar coordinadas, coordinados los elementos de la Policía Municipal de La Paz con autoridades federales que estarán aplicando el operativo Carrusel en las carreteras, en las carreteras y en los principales bulevares de aquí de la ciudad de La Paz. Esto para inhibir siniestros. Lo principal es tener saldo blanco y evitar la ingesta de alcohol. En esto se van a eh, enfocar los elementos de seguridad y tránsito municipal. Los operativos para evitar accidentes causados, por la ingesta de alcohol y claro algunos otros delitos porque no nada más van a estar aplicados en las playas van a ser recorridos de seguridad también en las colonias de la ciudad de aquí de la capital para que no se vean afectadas eh, sin la falta de seguridad van a estar ahí también ahí en las colonias dando estos rondines porque las colonias que son más susceptibles de rojo de, de robo perdón Van a a continuar siendo vigiladas por corporaciones federales y estatales para que no exista esta comisión de delitos durante el periodo de Semana Santa, lo cual es es muy bueno. Los planteles también van a estar eh, sumamente vigilados en esta Semana Santa 2022. Esto es lo que respecta aquí a la capital del estado. Por lo pronto, para quienes me escuchan en Los Cabos, en esta transmisión simultánea hasta Los Cabos, ahí en San José del Cabo y Cabo San Lucas, también el gobierno de Los Cabos a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, ya dio el banderazo, ellos van a estar eh, pues también intensificando sus labores del 14 al 17 de abril y ellos en Los Cabos van a contar con 846 elementos y 222 unidades de emergencia, es más grande Los Cabos y por ello hay más elementos allá eh, cuidando y salvaguardando la integridad de los visitantes y locales. Va a haber rescate, apoyo vial, logística, eh, integrada con los elementos federales, estatales, y por supuesto los municipales. Ellos dieron el banderazo de inicio ahí en el pabellón cultural de la República. El día de ayer van a instalar 14 módulos de auxilio ubicados en diferentes lugares de los cabos, en Buenavista, en la playa Gaviota, en las carreteras, van a estar ahí presente en el atracadero de la Ribera, también en el entronque a Santiago, en la carretera Miraflores, también en la playa de los Zacatitos, en Cabo del Este, eh, va a haber en San José del Cabo, ahí en la playa Costa Azul, Palmilla y el Tule, y en Cabo San Lucas van a estar en el Migriño, en el Médano, y en la carretera Transpeninsular, frente al centro comercial de Walmart también van a tener constante vigilancia en 40 playas de todo el municipio, siendo 26 de ellas las que están ubicadas al norte, en Cabo del Este y en la zona Pacífico, es lo que se tiene, en Santiago también va a haber una eh, zona de, de apoyo logístico, Y una más en Miraflores. En fin, que todo esto que le acabo de dar a conocer es el estado de fuerza que va a tener la capital del Estado y el municipio de Los Cabos para esta Semana Santa 2022, la cual, eh, por lo pronto, hasta ahorita, se prevé que esté muy bien vigilada por parte de estas corporaciones de seguridad. ¿Usted? aparte de las autoridades, no lo deje todo a las autoridades, revise su automóvil, si duda en que pues no tiene llanta su auto, que a lo mejor eh, tiene alguna falla que pudiera eh, presentarse durante su trayecto en carretera, híjoles, pues mejor no salga o pídalo prestado el auto o váyanse en camión, porque ahí están los autos tirados a lo largo de la carretera. En... Aquí en la ciudad de La Paz. Vamos a ir una pausa y regresando, tenemos mucha más información aquí en el noticiero.
2: Al regresar, no te pierdas el pronóstico del clima en tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, ¿dónde está el truco? Hoy con Sergio Villarreal, quien nos revelará qué actividades sí se pueden realizar en Balandra, pero que la CONAMP no nos ha dado a conocer. Y recuerde nuestra línea de denuncia, Milet 612-205-7777. Fácil para que no se le olvide. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM.
2: A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos. Donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante. Las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena la esperanza de méxico
0: mafioso narco cocinero buchona dealer mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas
5: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: Super Milet
2: 95.1 Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. ¡Eduquémonos como ciudadanos! Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. ¡Continuamos!
1: Bueno, pues como es un viernes chiquito, vamos a ver cómo estará el clima para ya de prácticamente el inicio de las vacaciones y este fin de semana con Nadia Ojeda.
2: Hicimos el pronóstico del clima para La Paz y es que hoy se está sintiendo una máxima de 31 grados centígrados con cielo despejado y mínimas que descenderán hasta los 22 grados durante la noche. Hoy tendremos vientos de 22 a 39 kilómetros por hora. Para esta mañana del viernes estaremos iniciando con una temperatura de 19 grados centígrados que irá subiendo a los 27 grados centígrados para el mediodía. En el destino turístico de Los Cabos la máxima temperatura será de 27 grados centígrados y la mínima de 18 grados centígrados con cielos despejados durante el día. Por la mañana del viernes iniciaremos con un termómetro que marcarán los 21, los 21 grados centígrados y cielo despejado. En conectividad aeroportuaria en la Ciudad de México, si estás por allá, se pronostica un cielo medio nublado a nublado, ambiente cálido y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de 25 a 27 grados centígrados y la temperatura mínima de 11 a 13 grados centígrados. Para Monterrey, Nuevo León, hoy se presentará una temperatura agradable después de tanto calor que habían estado pasando pues hoy la máxima será de 26 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados acompañado de un cielo mayormente soleado y un ambiente muy agradable ahora vámonos a guadalajara y es que se espera que para este jueves haya nubes dispersas con 31 grados por la mañana imagínense y una temperatura máxima que llegará a los 34 grados centígrados de esta tarde en adelante las posibilidades de lluvia son nulas y la mínima que se espera es de 13 grados centígrados. Y para terminar en el clima internacional, en Nueva York hoy estamos pasando una temperatura mínima de máxima, perdón, de 12 grados centígrados y una temperatura mínima de 5 grados centígrados. Hoy hay lluvia moderada y se esperan tormentas eléctricas durante la noche con vientos de hasta 76 kilómetros por hora. Y en Chicago la mínima será hoy de 2 grados centígrados y la máxima de 8 grados centígrados con cielos cubiertos y lluvia débil. Y los años Los Ángeles, California sigue soleado ya que hoy llegarán a una máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados con cielos despejados. Así que si los turistas andaban buscando el calor en La Paz, dudo que lo vayan a encontrar porque en Los Ángeles está ideal para estas vacaciones. Sí, mejor... Quédense
1: los allá, sí, ¿no?
2: Y bueno, con esto terminamos el pronóstico para hoy, espero que tomen sus precauciones y pues muchísimas Continuamos. Pero este ¿Sí?
1: este todavía, o sea, tendremos así el fin de semana? ¿Así vamos a iniciar las vacaciones?
2: Muy probablemente. O sea, sí estamos como en una media de que sí llegamos a las máximas de 31, pero como todavía hay frentes fríos, sí nos llegan un poquito los los sí, aires. Así. Seguimos con el frente frío número 41, así que.
1: Ese es el que está ahorita, es el que se está sintiendo.
2: Así es, pero pues aún así como que medio nos llega el rayito de sol, ¿no? Poquito, en algunos
1: poquito. En, en algunos. Este, lapsos. Ahora, lapsos del día, efectivamente. Así es. Bueno, pues, eh, muchas gracias, Nadia. Vamos a continuar contigo más adelante aquí en el noticiero con la información, la tendencia en Twitter el día de hoy y también más adelante eh, con las principales portadas. Gracias. Continuar con más información aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Gracias por estar con nosotros a usted que me escucha en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la capital del estado. Eh, Pues hay información que de nueva cuenta está ahí en redes sociales y que ha causado indignación, principalmente por padres de familia de la secundaria técnica número 20. Eh, De nueva cuenta hubo padres de familia y alumnos que eh, protestaron por una denuncia de acoso y están señalando a un prefecto como el responsable. Eh, Esto sucedió, ya tiene tiempo de haber sucedido en el 2020, eh, pero ahí se han estado sumando más casos de otros padres quienes sí, efectivamente, están apoyando el el primer caso, el primer caso que originó esta, eh, esta incomodidad entre padres de familia y, por supuesto, entre los alumnos. Son los alumnos los que están poniendo los letreros, los que me están apoyando y están apoyando a la niña. Esto lo dio a conocer Blanca N., quien es mamá de la primer víctima eh, que inició todo esto. Hay carteles, pancartas en apoyo a a esta nena y están identificando como el presunto responsable a una persona identificada como Igor N., Los carteles, en los carteles se pueden leer frases como yo te creo, queremos una escuela segura, justicia, los niños y niñas no se violan, no más pedófilos con licencia en las escuelas para nuestros niños y pues es más o menos lo que se lee ahí. El primer caso ocurrió el 9 de septiembre del 2020. Y este fue desestimado por el Ministerio Público de aquí del Estado porque el acoso no era penado. Así le dijeron a la mamá. No, el acoso aquí no es penado y y pues a su hija no la violaron. O sea, tenía que consumarse esto como para que se pusieran a trabajar. Eh, Por esta contestación la denuncia quedó estancada e incluso la mamá habría recibido una carta por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde descartaban el procedimiento de queja por no haberse acreditado la violación de los derechos. La mujer indicó que eh, luego de las acciones de denuncia y queja, la autoridad no habría emitido acción alguna. En este caso, la Procuraduría no hizo nada y eh, pues ahora, de nueva cuenta, están otros padres de familia manifestándose por esta situación, porque hay otros que ya también están refiriendo más casos de acoso ahí en la secundaria técnica número 20. Eh, Este problema fue hace dos años, dijo la mamá, mi niña sufrió un acoso por parte del prefecto de nombre Igor, y de ahí yo metí la demanda en la Procuraduría, donde eh, me batearon muy feo. Así lo dijo textualmente. Me batearon muy feo. Eh, esta declaración se la dieron a veces en Noticias. De ahí estamos dando a conocer este, esta información. Y hay al menos seis niñas más agraviadas. Los padres de familia optaron por no poner una demanda a fin de no exhibir a las menores. Yo creo que esto, al día de hoy, en estos días en estos tiempos que estamos viviendo en México, pues no eh, se pueden eh, tapar más este tipo de casos, inclusive, eh, bueno, hoy que tenemos aquí a la eh, psicóloga eh, Pilar de Luna, eh, ¿qué tan viable o no, es para la psicología de un menor de edad que eh, su caso sea expuesto, en un canal legal, en este caso una denuncia ante la Procuraduría. Fueron seis niñas, no nada más mi hija, fueron seis en total, y los papás no querían exhibir a las otras, no querían que se supiera. Y mientras tanto, pues el número de... de, 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 O sea, el hecho es que se continuaba realizando en esta secundaria técnica número 20. Primero fue una, no dijeron nada. Luego la segunda, tampoco. Y así se va haciendo una bola de nieve por no abrir la boca, porque los papás no están debidamente asesorados para parar esto, que ahorita ya va en seis pequeñas, seis pequeñas, cuando todo inició con una. Esta es la bola de nieve que, padres de familia, debemos de parar en las escuelas. Aquí están ya los profesionales que pueden sacar mucho más rápido eh, de una situación de una crisis emocional, Eh, a los pequeños con los debidos eh, tratamientos psicológicos, pero el hecho no tiene que por qué, no tiene por qué seguir avanzando y pues bueno, esto ya está eh, pues ahí expuesto una vez más ante un señalamiento hacia un elemento, hacia un trabajador de la Secretaría de Educación Pública de aquí de Baja California Sur, por este mismo conflicto de nueva cuenta eh, ventilado, eh, el director del nivel básico de ahí de la SEP, José María Hernández Manríquez, comentó que no hay proteccionismo en esta situación y que se está dando seguimiento. Él dijo, no para nada, no hay ningún eh, proteccionismo lo que sí necesitamos ser muy puntuales y muy claros sobre estos asuntos que no pueden ser públicos. Eso es también por ley. Nosotros también tenemos que cuidar esa parte. No ha habido ninguna situación de proteccionismo ni tampoco lo haríamos jamás. Lo anterior salió a relucir luego de que corporaciones de seguridad fueron desplegados hacia el interior del plantel presuntamente para eh, una... Eh, retención de menores. Sin embargo, una de las partes, tratándose de la supervisora de zona, Argentina Salomé, acusó que se estaba estaba buscando amedrentarla para evitar que se diera su apoyo a la estudiante. Bueno, eh, como le digo, aquí ya la situación está eh, tomando otra fuerza, porque entre que no hay denuncias por parte de los padres, y entre que no quieren hacer más grande el embrollo en la Secretaría de Educación Pública, el tema está creciendo, el tema está avanzando por parte de eh, pues estas personas que hasta el momento, pues sí, no hay proteccionismo, pero pues lo sacan de la escuela, lo reubican en otro lado y no tenemos claridad de cuántos casos, eh, a cuántos casos de acoso o de denuncia, pues efectivamente sí, se les castigó, se les dio de baja. Y se les corrió de la escuela, sí. O se les está siguiendo una carpeta de investigación. Ese es el punto por el cual muchos padres de familia están enojados. Porque al parecer como que si ya eh, eh, sí, ya, lo reubicamos, pero ahí no acaba el punto. No es reubicar lo que muchos padres están, eh, pues ahí, eh, incómodos por estas decisiones que a veces se toman, porque... Pues bueno, no hay investigación sin denuncia, volvemos a lo mismo, hay que ir a poner una denuncia, hay que ir a poner una denuncia porque si no esto va a continuar. ¿Y sabe qué va a pasar un día? Un día su hijo o su hija lo va a notar raro, lo va a notar callado, lo va a notar con un comportamiento que no es el habitual. ¿Sabe por qué? Porque tal vez pasó algo y puede ser su hijo víctima de estos hechos, todo por porque porque no se elimina el mal desde la raíz y cómo se va a eliminar a través de una investigación y de una denuncia ante la Procuraduría eh, y que se ahora sí que los, los expertos en este tema tienen que hacer las investigaciones, dar con el responsable, fijarle responsabilidades y también eh, fijarle una sentencia si es que tiene la culpa. Y si no, bueno, pues se tomará otro camino eh, distinto. Pero ahí está. En fin, es lo que se tiene en este momento. Vamos a darle cobertura a cómo vayan desarrollándose estas manifestaciones a lo largo, pues ya, bueno, finales de esta semana, principios de la próxima semana. Hoy, como todas las semanas, eh, tengo el gusto de saludar a Sergio Villarreal porque él, como todas las semanas, nos va a decir dónde está el truco y qué es lo que está sucediendo. En este caso, el día de hoy, vamos a tocar de nueva cuenta el tema del de el área natural protegida de Balandra. ¿Cómo estás, Sergio? Es un gusto saludarte aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Muy bien, Germán.
3: Buenas tardes eh... ...y pues precisamente aquí... ...aquí estamos... Eh, ...pues para abordar el tema de... ...de lo de Malandra... ...y ahora que estamos eh, en periodo vacacional... ...que ya estamos eh, iniciando... ...ese periodo y las autoridades operativas... ...pues me puse a la tarea... ...de investigar... Pues, precisamente me, me preguntaba a mi, mi hijo... ...que si... ...que si podíamos acampar en Malandra... ...entonces me, me quedó esa... ...esa gran duda de que si se podía... ...acampar en Malandra... ...entonces pues nos tomamos la cabeza de ver qué es lo que eh, regulaba eh, precisamente Balandra. Y así para que comprenda la, la toda la ciudadanía eh, sí. en general, eh, el último decreto que emitió Felipe Calderón, eh, Hinojosa, presidente de México, antes de irse, de hecho unas horas antes de irse, el 30, el 30, de, el 30 de noviembre del 2012, por la tarde, con el boletín de, en el Diario Especial de la Presidencia. El decreto donde eh, decretaban como área natural protegida la sí. ¿no? Y ahí es un secreto de polígonos, en donde abarca pues la playa principal, donde está el hongo y, y todo un perímetro, ¿no? Y precisamente está la preservación y conservación de la fauna eh, que se encuentra ahí.
1: Hasta ahí vamos Entonces, bien.
3: Sí. Vamos bien. Entonces dije, bueno, ¿qué otras leyes o, o reglamentos regulan? ...porque me dice, oye, podemos hacer una, un campamento ...y hacer la fogata algo... ¿no? ...entonces estaba... ...y ya en... no yo... ...pues me, me vi que hay un, un programa... ...un, un programa de, de... ...de mejoramiento... ...para proteger la fauna y flora... ...balandra... ...exactamente, eso es, derivado de lo que es el decreto... ...ahí... ...y de la ley general de equilibrio ecológico... ...se deriva que precisamente... ...cuando se declara un área natural protegida como fue Balandra... ...ahora se tiene que hacer un plan, un programa para la eh, protección de la fauna... ...y sí, efectivamente, ahí viene un plan... ...y ese plan es lo que rige, son aproximadamente, si no mal recuerdo... ...son unas 30, 35 reglas que ponen... ...pero lo, lo interesante, Germán, que nos han vendido históricamente desde que se decretó Balanda Área Natural Protegida, nos han, nos han venido que no pueden ni prender un cerillo, que no pueden hacer una fogata, sí,
1: casi, casi, no, que no,
3: no pueden tirar, acampar, y pues aquí viene la, la realidad, ahora sí, como, como bien dices, a dónde está el truco, el truco es precisamente que las propias autoridades de áreas naturales protegidas y eh, no están cumpliendo. A, como es la regla que ellos mismos crearon, que junto con los con los colectivos que protegen esa área, ellos mismos crearon. No, no. Ahora sí quemó la ciudadanía y ahí establecen la regla número 24... por lo que recuerdo, precisamente ya está en en el en el programa. La regla número 24 dice campismo y habla de campismo no de 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 todas las áreas naturales. Ese programa más se hizo para Bandas. Entonces el campismo y nomás se pone una serie de restricciones, no puedes acampar o poner tu camp- tu de este campismo sí. de arriba de una duna o que desmontes o hagas este, que alteres la, el, la, la fauna o la, pero la flora que, que está ahí en el lugar. Entonces, entonces, ¿qué está pasando? Y nos ponen de pretexto a toda la ciudadanía de La Paz que no podemos ir a acampar por la seguridad de la emergencia sanitaria. Si no lo saben la gente de la CONAM o del municipio o de las encargadas de limitarse, en pues eso ya cambió. Y ahorita estamos en, creo que ya el semáforo verde. Sí, claro, Entonces,
1: continuamos así.
3: Sí, y aquí otra cosa que, 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 bueno, no descubrí, sino simplemente leyendo, comprendí, que todo eso de las reglas, de las restricciones para el ingreso, lo... Lo dicta un consejo asesor precisamente que se creó y que lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico que se debe crear para cuando una zona natural protegida se crea, como la de Balandra. Pero en este caso, para la Ciudad de la Paz y para Balandra, sí existe un consejo asesor, pero ese consejo asesor desconocemos cuándo sesiona, cuántas sesiones ha emitido, qué recomendaciones ha hecho, qué presupuesto tiene, si es que tiene un presupuesto, y qué vinculación o carácter obligatorio tiene sus disposiciones. Porque aquí en las cabezas de tigres, Germán, y no no sé si la ciudadanía en general, pues es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas la que siempre lleva la batuta. Pero aquí lo que dice la ley y lo que dice el, el reglamento, las reglas, es que es el consejo asesor que debe determinarlo. Y bueno, ya nos fuimos al campismo. Y ahí dice pernoctar. O sea, y vuelvo sí. A insistir... Sí, y vuelvo a insistir, Germán, no es pernoctar en Isla Espíritu Santo o en otra, en el área natural protegida llamada Balandra.
1: Oye, pero, Zona, pues, pues, pero ¿sabes, ¿sí? ¿sabes qué? El... Aunque se permita pernoctar, es decir, dormir en Balandra, que esté ahí en la ley y que diga, sí se puede. Pues fíjate que no vas a poder porque resulta que hay bloques de llegada y de salida y el último bloque pues acaba a las 7 de la noche. ¿Esto cómo lo ves?
3: Pues eso está ya yendo en contra de las disposiciones y reglamentos que ellos, o sea al decir ellos, uh-huh. son áreas naturales protegidas y los colectivos, bueno, me bajo a, a lo que es la ley, porque finalmente son las autoridades, lo que es la que y áreas naturales protegidas dispusieron en ningún parte. Del decreto expedido el 30 de noviembre del 2012, ni en el plan de, de, de protección para la flora y fauna de Balandra, establece esos segmentos de horario. No es verdad. Y lo que sí es verdad, y está en la ley, se llama perno eh, y, y pues entonces que eh, y todavía, Germán, hay declaraciones que hacen los titulares de esta área, de, de áreas naturales protegidas, de que se sorprenden eh, como el 70% de los visitantes a Balandra son turistas extranjeros y que muy pocos, un 30%, únicamente es el turismo de la población de aquí de Baja California Sur o de la ciudad de La Paz. Pero pues no se van, ¿eh? porque finalmente a los subcalifornianos y a los pasen uno cerrado la puerta, de balanza, por eso no vamos, definitivamente. Muy Entonces, muy, muy. tienen que tener conciencia, o sea, lógicamente, la conciencia va y viene exactamente todas las reglas que hace dos, o tres días y, y hasta el día de hoy han publicado tanto la presidenta municipal como, como la autoridad del turismo que debes de cumplir, que si generas basura te la vas a llevar, que, que no debes de sobre, subirte a las dunas, que utilizan los senderos, Todas esas reglas están contempladas y cada una tiene su número. Pero la pregunta es, ¿y por qué no señalan la regla número 24? A ver, ¿qué? Es que qué... te permite acampar el ¿Eh, balanda. Y no son campamentos científicos, porque a veces nos dicen, no, pues los científicos para ir a ver... Por ahí se este... la sacan, sí. Sí. Y te la pongo fácil, porque las mismas autoridades, en compañía con los mismos colectivos, protegen la isla Espíritu Santo. Ah, ...y en Espíritu Santo si ¿sí tú te puedes quedar a acampar... ...lógicamente sacando tu permiso y todo... ...aquí lo que le quedaría, no sé, es una recomendación... ...y creo que es con justo, eh, apegado a, a la ley... Eh, ...hacer la solicitud ante áreas naturales protegidas... ...de que te vas a quedar a acampar... ...precisamente en balandra... Ca- ...lo único, que no te dicen el, arte, el, 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 el programa de mejoramiento de de protección... Uh, de Balanda establece que cuando vas a sacar la puntera que te cuesta 50 pesos, pero estamos exentos todos los subcalifornianos, ¿no? eso sí hay que ser claro, nomás la sacan ahí, eh, nomás me preguntan, ¿cuánto tiempo se va a quedar ahí? No te dice que te debes de quedar tres horas eh, y en segmentos de tres al día más de de 1.400 personas
1: al día. No, y aparte, no. Eh, pues la fuerza pública es la que te saca, ¿no? Y te pregunto yo, Sergio, ¿viene en algún renglón el uso de la fuerza pública para sacarte?
3: No, no. Y, y ahora, ¿qué es lo que precisamente, si te niega eh, áreas naturales protegidas, ese permiso, esa pulsera, para quedarte a acampar, porque te vas a decir, oye, ¿dónde, dónde dijo eso? Pues, pues, pues lo escuché con Germán Negrano, nos dijeron, y la regla 24, ya me, me vas a cumplir. Pues es la verdad, o sea, nosotros somos los ignorantes de la ley, o sea, los ciudadanos no conocemos la ley, pero ahí está en la regla. Si nos niegan, pues mira, aunque parezca pues burla, y tendremos que ir a acudir a la justicia federal a promover una una un amparo y las autoridades responsables, pues que las primero En primer lugar, pues sería áreas naturales protegidas como autoridad responsable y de mejoramiento. La gente la temarna y la presidenta municipal, porque finalmente, y la directora de seguridad pública, porque ellas son las ejecutoras de que la población no pueda quedarse a acampar. Y prender por lo menos una foguete. La fogueta no va a sacar, eh, y así como de echar sí. gasolina y
1: todo. No, oye, ahí, oye, mi, oye, Sergio, estoy hablando con el doctorante Sergio Villarreal, experto en temas de corrupción, eh, y aparte de todo, eh, pues eh, lo hacen porque ya saben que no va a pasar de ahí. Es como la consulta, ¿no? La de revocación de mandato. O sea, como no viene en la ley una prohibición por el tema de la publicidad, pues lo hacen. como 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 un vacacionista, no va a decirle a su familia, ay, espérenme tantito, voy a ir a la, procuraduría, a la Procuraduría de esta ciudad a poner este, una denuncia o, o, una, o voy a gestionar un amparo porque pues en vacaciones no vas a hacer eso en ninguna ciudad y pues ni, no hay de otra más que, pues sí, pues ya llegó la policía, me voy a tener que levantar porque no me dejan acampar o no puedo quedarme después de las 7 de la noche en este lugar. Y, y sí, efectivamente, es un desconocimiento de la ley, pero aún con esto lo hacen porque saben que no va a pasar de ahí.
3: Pues así sería lo, lo, lo conveniente. Sí, y, y pues sería en dado caso, y fíjese, en dado caso que llegáramos a los extremos de promover un amparo y uno quedarse y mm. no irse de balandra, pues le pondría a eh, en la suspensión. Sí, se haría totalmente un evento único. Sí, hombre. Pero te lo puedo asegurar que a macanazos nos sacarán de balandra. ¿Por qué? Porque... Y fíjate, nos empezaron a vender y, y nos dicen, ah, es que es por la pandemia, Germán, es por la pandemia, que estamos limita-". No, desde que entró el decreto, esa playa se privatizó, Balandra se hizo únicamente para ciertas personas. Y hay otra situación que dice la propia eh, regulación de protección a la flora y de Balandra, establece que los prestadores de servicios turísticos, ellos tendrán preferencia para ingreso porque llevan máximo ocho personas. Y por eso, si te das cuenta, el año pasado se quejaban mucho que venían eh, charter desde Cabo San Lucas y de, desde otras partes. Y mientras uno hacía una cola de unas tres, cuatro horas para ingresar, los camiones dejaban pasarlos libres. Y ese era el
1: coraje, el coraje de mucha gente.
3: Así es, pero la propia, la propia regulación así se los establece porque... Ah, porque son prestadores de servicio, hay que prestarlo al turismo, pero al subcaliforniano o a la persona paseña, no. Entonces, ahí sí como los equilibrios de esa ley. Y esa misma ley, porque dicen, los permisos para los prestadores de servicio se los dan, se los otorgan por dos años. Y, y les otorgan un permiso, ah, también dice bueno, y ah, porque acaba de declarar también la gente de áreas naturales que eso no aplica para los prestadores de servicio ni para las que venden comida y, ya, y ellos van a seguir ahí y bueno, ¿y ¿de qué se basa? pues sí, efectivamente, no estaba mintiendo ahí la gente que vende comida tiene un permiso de un año y ahí puede quedarse las 24 horas del día generando basura, generando eh, emisiones al, al, sí. al, al, al aire generando situaciones y a ellos no les van a correr o sacar de ahí Oye,
1: Sergio, pues bueno, vamos a seguir con este tema la próxima semana porque a propósito de las vacaciones hay mucho más que hablar. Está el tema de los drones también, está el tema de eh, horarios y la basura. Eh, Te agradezco mucho, me tengo que ir al corte y estaremos en contacto sobre este y otros temas importantes a propósito de vacaciones. Pues
3: estamos para servirle y buenas tardes y pues ahora sí que hacer efectivo nuestros derechos como subcaliforniano y como ciudadano mexicano.
1: Gracias, Sergio Villarreal, doctorante y experto en temas de anticorrupción. Vamos al corte.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Estás escuchando Estás escuchando. Super Estéreo Milet X H B C P B- Z FM M- en el 95.1 FM, F-M- desde La Paz, La Paz. y X H M J F-M-, F-M-, FM en el 91.5 F-M-, FM desde Los Cabos Baja California Sur. Super Estéreo Milet, emisoras integrantes de Grupo Milet México.
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite
0: de velocidad. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, X, H, H, B, B, C, C, P, Z. XHBCPZ P, En el 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur. Continuamos en Milet Noticias.
1: Este podcast donde acabó de escuchar usted a Sergio Villarreal lo va a poder eh, sintonizar, o bueno, bajar, darle play, <ríe> en las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Estamos en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Seno.fm. Eh, también oh, eh, ya no alcanzamos por el tema del corte a platicarle sobre el tema del dron. Fíjese que el dron, eh, cuando es particular de su familia, sí lo puede utilizar. Y la ley dice, ahorita que nos lo confirmó Sergio Villarreal, que cuando llevan más de un asistente para una producción de filmaciones, ahí sí se tiene que pedir permiso. Pero cuando es de usted, de su familia, de su hijo, para recreación, eh, no se tiene que pedir permiso, según lo que dice este plan de manejo. Bueno, eh, ahí está el tema. Donde sí no se puede utilizar el dron, ya confirmado también eh, después de esta lectura en el plan de manejo, es... En el avistamiento del tiburón ballena y también de las ballenas mismas. Ahí sí está prohibido. Pero en Balandra, sí, de manera personal o particular. Vamos ahora con la tendencia en Twitter porque a esta hora en tiempo real se están dando cosas en la gran red social que nadie Ojeda nos va a informar a continuación.
2: Así es, mira, antes de iniciar con el informe de la mañanera, hoy en Twitter fue tendencia la frase acusan a AMLO y es que el reforma en su portada de la mañana lanzó el siguiente titular acusan a AMLO en Estados Unidos de uso político de la Fiscalía General de la República. Entonces ahora sí vámonos a la mañanera porque bueno, resulta que cuatro con Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken uh-huh. para alertar el uso político de la FGR contra opositores y ante esto pues López Obrador les dijo mentirosos les dijo que están desinformados ya que él no tiene ninguna vinculación más que de respeto en este ejemplo con el fiscal Hertzmanero, sí, claro. Que es con el quien están haciendo la acusación. La, comparativa, directamente. la acusación. Sí. Ajá. Dice que ya no es el tiempo en el que el presidente deba instruc- daba instrucciones al Poder Judicial en la Suprema Corte. En la Procuraduría dice, no, hay hay un auténtico Estado de Derecho, no Estado de Chueco, así que él dice que no tiene relación alguna, pero que aún así respeta muchísimo a Gertz pero sí, ese fue el titular que causó revuelo hoy en la mañana. Ahora sí, continuando con la mañanera, pues fíjense que eh, México se se abstuvo más bien de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la mañana lo adelantaba López, pero esta asamblea ya se dio y ya se expulsó a Rusia. Ahorita vamos a platicar al respecto. Pero él hoy dijo, fue la expulsión, ¿verdad? Fue. Ajá, sí. pero en la mañana el presidente dijo que se abstendrían de que México votara eh, pues, a favor de expulsar a Rusia. Entonces, pues, dijo que se necesitaba mucho más para poner eh, fin a este conflicto, lo cual sería la intermediación. Entonces... Eh, yo igual porque te digo, la tendencia fue eso, ahorita lo voy a comentar. Eh, también pues dijo que en otros temas se refirió a la infraestructura del AIFA, dice que ante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se crearon estrategias hídricas, ambientales, económicas, movilidad, proyectos urbanos y sociales en 13 municipios aledaños ya hemos visto por ahí que ha habido un par de contrastes con la, el abastecimiento de agua, también dicen que aumentaron los delitos, entonces pues bueno ya iremos viendo qué, qué surge más alrededor de la IFA, ¿no? Eh, en cuanto a la autoridad, pues afirma que este, no consigue perdón, no este, ya me iba a regresar al tema de la FGR eh, también platicó pues de la reforma eléctrica, reiteró el llamado a los legisladores a rebelarse y a demostrar que la prioridad es el pueblo y se dice abierto al diálogo si hay coincidencia, también incluso pues le hizo llamado a, la, a nosotros al, a la gente, al pueblo, de que pues estuviéramos muy alertas sobre esto porque de no aprobarse pues se vendrían aumentos en la luz, ¿no? Pero pues de todas sí. maneras ya los estamos viendo. Y justo como les comentaba, la ONU expulsó a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos con 24 votos en contra 58 abstenciones y 93 votos a favor. Se aprobó justamente la salida de Rusia del Consejo de Derechos Humanos y esto pues durante la invasión a Ucrania, ¿no? Países como México, Brasil y los Emiratos Árabes se abstuvieron. La medida fue aprobada por Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Japón, Italia, entre otros, y pues Ucrania agradeció la expulsión, ¿no? Sobre este este eh, pues hecho Eh, les les iba a decir también que Tel Aviv es tendencia ya que se registraron disparos en el centro de este lugar y al menos una decena de heridos fue trasladada al hospital y dos murieron ahí a causa de las heridas el atacante continúa la fuga y cientos de agentes lo buscan mientras piden a la población que no salgan de casa, esa es la tendencia, también Jalisco, fíjate que esto ya tiene rato pero pues aún sigue resonando es tendencia porque se convirtió en el vigésimo séptimo estado en aprobar el matrimonio igualitario, y pues así están las tendencias de esta tarde eh, pues ahí estaremos al pendiente de lo que siga surgiendo en las redes sociales ¿Qué estado fue?
1: ¿El vigésimo Jalisco, séptimo? Jalisco,
2: el vigésimo séptimo así sí. es,
1: se, tarra, se tardaron, se tardaron un poquito, pero ¿verdad?
2: se logró, así es
1: Muy bien, gracias Nadia, pues más adelante las portadas también que no dejan de ser importantes con lo que está circulando hoy en el país
7: Muchas
5: gracias
1: Nosotros vamos a continuar con más información, pero eh, ya iniciando con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Fíjese que Los Cabos va a implementar una unidad geomática. Se trata de modernizar el mapa cartográfico en tiempo real. Esta herramienta va a fungir como un área de inteligencia municipal. Es el mapa cartográfico en tiempo real. La actualización de la localización de claves catastrales, rutas, eh, ubicación de lotes. Eh, todo de manera ya eh, digital y automática. Va a ser de mucha utilidad para diversas áreas que integran el gobierno de Los Cabos. Servirá también como área de inteligencia municipal en la que fundamental fundamentalmente se podrán ubicar las 24 horas. Del día, los siete días de la semana, las rutas de los caminos recolectores de de basura, luminarias descompuestas, ubicación de licencias de construcción, todo con el objetivo de que las dependencias tomen decisiones rápidas y eficaces para resolver las problemáticas que se tienen con la eh, comunidad cabeña. Bueno, sí, efectivamente digitalizar las cosas, híjoles, es, eh, acortan el trabajo de los empleados del ayuntamiento y también acortan los trámites de los contribuyentes bueno bien por eso es la digitalización de esta unidad geomática que va a ayudar en mucho el tema de eh, ubicación de lotes, claves catastrales luminarias, basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y para más información del municipio de Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la eh, nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra listo, lista con el reporte del día de hoy, porque eh, pues ya los empresarios están dando a conocer que puede ser todo un reto la semana santa. Adelante, Guille, con tu reporte, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este tema, pues ya se preparan para recibir lo que es la temporada de Semana Santa esto pues en el entendido de que siguen llegando turistas, turistas perdón, eh, extranjeros a Los Cabos, pero también turista nacional y en ese sentido es que están realizando estas mesas de trabajo en el seno del Consejo Coordinador de Los Cabos Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, pues dio a conocer que bueno, pues es un reto uno por el tema de seguridad, pero también por el tema de COVID, escuchemos
8: y ahora el reto y lo que se puso sobre la mesa es Semana Santa. ¿no? Tenemos un, un evento muy importante porque la cantidad de turistas que vienen en esta ocasión son mucho nacionales. ya la autoridad está trabajando en los operativos, poniéndose de acuerdo en los temas muy específicos en materia de seguridad, no solamente carreteras no solamente cuestiones de velocidad de vehículos, sino también en los temas que tienen que ver con dar protección en seguridad, tanto en playas como en la zona de bares y restaurantes se está trabajando en esta esta intercomunicación con ellos a partir de hoy para los puntos finos que en esta materia se requieren la la idea es Después de esto, obviamente, cerrar eh, más fuerte en las zonas que consideramos, o que se consideran que están calientes. Ahorita, la, esta, esta gran cantidad de, 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 de eventos que ha habido, Spring Breakers, eh, fiestas de San José, y ahora Semana Santa, pues la verdad ha metido mucha presión a las corporaciones policíacas y de seguridad, Marina, Sedena, en fin, todos, Guardia Nacional, por la cantidad de de semanas que llevan ya prácticamente trabajando sin descanso y bueno, tratando de cuidar esto y ahorita, pues es la semana que viene, la Semana Santa es otro gran reto, tener que cuidar las zonas turísticas, las playas y las colonias, entonces es un gran reto que están organizándose para dar los mejores resultados.
7: Y más información, pues los empresarios de Los Cabos pues eh, dan a conocer que bueno pues el tema de las cámaras de videovigilancia han dado muy buen resultado. Así lo dio a conocer Antonio Córdoba, quien es eh, comisionado de la seguridad de los empresarios de Los Cabos. Escuchemos.
6: La videovigilancia va bien, eh, como todo en algunos casos hay algunas fallas que se tienen pero son, se cae en algún sistema y se levanta y se está trabajando. Entonces, por ahorita siguen sirviendo, han localizado en eventos o en situaciones o robos, han detectado cómo van los vehículos, las personas, los colores. Entonces, siguen funcionando y funcionan bien la parte de las cámaras. En total, en los cabos hay aproximadamente 241 cámaras ya, con un proyecto que se instaló en los semáforos, que cubren ya todos los semáforos de los cabos. entonces porque muchas veces pasaba de que un accidente y no había, la cámara estaba volteando para otro lado. Entonces se pusieron cámaras fijas que ahora cubren todos los ángulos. Y eso ayuda mucho, tanto para el seguimiento como para cuando tenemos algún accidente puedan saber qué pasó.
7: en el Congreso de Baja California Sur donde, bueno, pues eh, la mayoría de los diputados eh, más bien todos aprobaron el, el decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Los Cabos, pues solicitó la ampliación de la planta desaladora de Cabo San Lucas es decir, se aprobó ya esta, este dictamen para que se realice precisamente el proyecto que le hemos venido informando eh, que tiene que ver pues con la ampliación de la desaladora de Cabo San Lucas. Germán, no sé si eh, tengan por ahí un audio eh, donde se habla precisamente del tema de la inversión y obviamente eh, el beneficio
5: que estaría dando esta planta. Es necesaria para la ampliación de la desaladora de Cabo San Lucas que actualmente se encuentra en operaciones, pues cumpla con todas las etapas para que este proyecto se concrete. Hacemos votos y exhortamos a las autoridades municipales a que las etapas siguientes, como lo son, el gestionar ante el gobierno federal que se cumpla con todos los requisitos que marca la normatividad federal para que el proyecto se lleve a cabo. Asimismo, de manera muy enfática, exhortamos al gobierno federal para que sea sensible, para que no ponga trabas y facilite que este proyecto llegue a un buen fin y se traduzca en que los cabellos en dos años puedan tener 400 litros más de agua potable, sin colores, sin
7: y bueno, pues eh, escuchábamos al diputado Luis Armando Díaz con respecto a este tema y bueno, pues comentarles que para la lectura de este dictamen pues está aquí el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex Castro también eh, pues el director del organismo operador de agua potable, Ismael Piña regidores y bueno, pues también el tesorero municipal y también comentarte que bueno, pues en estos momentos el propio presidente municipal de Los Cabos va a ofrecer una conferencia de prensa para dar pues, más
1: detalles con respecto a este tema, Germán. Bueno, pues eh, definitivamente una buena noticia para eh, los cabeños allá, quienes están específicamente en Cabo San Lucas, que van a ser los beneficiados con esta eh, ampliación de la desaladora que se ubica ahí en Cabo San Lucas, ¿no? Son varias colonias.
7: Así es, Germán, pues estaría garantizando de este vital líquido, eh, pues a la mayoría de las colonias de, de Cabo San Lucas, pues sabemos que es una situación complicada el tema del agua, sobre todo en esta zona, la delegación de Cabo San Lucas, y pues con esto se está garantizando eh, pues que las familias puedan tener pues eh, el servicio del agua que tanto se requiere
1: Germán. Gracias Guillermina, te pido por favor el seguimiento ahorita que va a estar justamente contestando ya algunas preguntas interesantes de nuestros compañeros para darnos a conocer el reporte puntual eh, de los eh, demás temas que pueda traer ahí el profesor Oscar Lex y también eh, los temas que eh, consideran importante como por ejemplo el inicio ya de la puesta en marcha de esta ampliación y eh, los tiempos más o menos en los cuales ya se pudiese tener en funcionamiento esta planta.
7: Así es, Germán, estaremos eh, pues dando a conocer todos estos estos temas de seguimiento, eh, pues para cuándo y, y en qué tiempo se podrá ya tener esta esta ampliación y sobre todo el recurso y a cuántas familias se estaría beneficiando, Germán.
1: Gracias, Guille, por tu reporte, estaremos atentos.
7: Nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde.
1: Es Guillermina de la Toba, la corresponsal de Grupo Milede, quien se encuentra. Por lo pronto, ya no en Los Cabos, sino aquí en el Congreso del Estado, en este momento donde le acabamos de dar a conocer de último minuto que el alcalde ha recibido una votación unánime del Congreso del Estado para poder ampliar la desaladora de Cabo San Lucas esto acaba de ocurrir hace unos momentos aquí en el Congreso del Estado y usted lo escuchó primero aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Vamos a continuar con más información que se genera en los municipios nos quedamos aquí en la capital del Estado porque el procurador Daniel de la Rosa Anaya dio a conocer que ya se eh, detuvo a este, esta persona que disparaba balines en, a bordo de un velero, ya se encuentra vinculado a proceso. ¿Y sabe que Ya le daba a conocer en la semana, a través de las cápsulas que tenemos uh, en el transcurso del día, aquí en Milet Noticias, eh, le daba a conocer que ya había sido turnado a las autoridades. Pero ahí, la nota es de que hay tres hechos más que se le están imputando a este extranjero vinculado ya uh, a tres carpetas de investigación hay dos mandamientos judiciales por daños que se le tienen y otro por, bueno, por despojo de unas instalaciones. Aparte de todo, eh, aparte de disparar esta pistola de de balines, despojo de instalaciones es lo que se ha comentado, ya quedó a disposición de la autoridad judicial. Eh, Fue a inicios de la semana pasada cuando este estadounidense, pues ahí estaba eh, disparando en repetidas ocasiones, con una pistola de balines aquí a la Bahía de la Paz. Inmediatamente fue puesto a disposición de las autoridades y también le corrieron cartas al consulado americano eh, por estos hechos que está que están ocurriendo por parte de este ciudadano estadounidense. Pues bueno, finalmente se le hizo justicia a las personas que lo denunciaron y estuvieron incómodos. Oigan, ¿qué está pasando en la ciudad de La Paz? Porque de nueva cuenta hechos violentos y es que en esta ocasión el Valle del Mezquite fue la colonia víctima. Un, Un hombre presentaba ya una herida profunda en el cuello causado causada esta herida por un arma blanca, inmediatamente fue trasladado a un hospital, ahí estuvieron presentes eh, los elementos de la policía municipal y estatales, quienes hicieron estas maniobras para subirlo a una camilla porque se encontraba en el suelo y estaba muy delicado ahí, un corte en el cuello, no es cualquier cosa. Este es el tercer caso que se suscita con el mismo modus operandi en la colonia Valle del Mezquite. Ya van en tres ocasiones y no pueden dar con el responsable de de estos hechos ya reiterados hasta en tres veces en la colonia Valle del Mezquite. Este atacante en una primera toma huyó del lugar y según los comentarios, pues huyó con esta arma blanca de ahí de la colonia Valle del Mezquite. Qué lamentable, pues, ha de tener, eh, pues, muy a las vivas a todos los que viven allá en esa colonia, esto aquí en la capital del estado. También, eh, otro de los sucesos lamentables que ocurrieron es de que ya, ahora sí, asalto a mano armada a una farmacia establecida, la farmacia Guadalajara, que aquí está en el primer cuadro de la ciudad, sobre las calles... de Cerdán y Félix Ortega. ¿Es la Cerdán? Sí, ¿no? Ahí donde se ubica la farmacia Guadalajara. Bueno, pues qué lamentable. Esto fue reportado al C4 y ahí de volada llegaron los elementos policíacos a bordo de una unidad a esta farmacia Guadalajara. Se dio a conocer que esto ocurrió después de que un sujeto ingresó a la farmacia amenazando al encargado de turno con una pistola y después huyó con dirección desconocida. Los agentes habrían realizado pues este, esta búsqueda por los alrededores, hicieron un perímetro alrededor de este negocio para dar con el sujeto, pero no, no lo encontraron. Pues ahí está este hecho, ¿no? El asalto a la farmacia. Eh, Guadalajara, sí ya son varios los hechos, el ejecutado de la semana pasada, los los tres acuchillados en una sola colonia Eh, luego el asalto a mano armada a la farmacia Guadalajara pero están más preocupados por las ciclovías que si la ponen, que si la quitan, que si los ciclistas híjoles, hay temas más importantes en otros lados de la ciudad que tienen preocupadas a las familias de la ciudad y pues ahorita el tema son las ciclovías. ¿Cómo está esto, no? En este marco, con este contexto que le estoy dando a conocer, pues se va el secretario general del ayuntamiento. ¿eh? Presentó su renuncia, Alejandro Mota Trasviña, quien estuvo ahí con el cabildo presentando el documento en calidad de irrevocable. Pues eh, en buen momento se va, no, o más bien en mal momento se va. Quisiera informar en un punto particular que comparezco para informarles que agradecido por la confianza, con la confianza que se me depositó en mi persona durante este tiempo que ejercí las eh, funciones. Presento mi informal renuncia a eh, surtir efectos a partir del día 8 de abril, es decir, a partir del día de mañana, con carácter de irrevocable a este honroso cargo de secretario general del Ayuntamiento de La Paseba, Alejandro Mota Trasvilla, uno de los funcionarios que inclusive trascendió de la anterior municipal de, eh, administración de Rubén Muñoz a la administración de Milena Quiroga. Fue destacado, eh, no eh, hubo mayores señalamientos a su persona en la anterior administración, mucho menos en esta, sin embargo, pues ya, ya se fue. Y es que le, esa silla, híjoles, ha puesto a varios secretarios eh, pues con un estrés a todo lo que da, ahí estuvo también Guillermo Beltrán Rochín, también un brillante funcionario de quien tampoco se tuvo eh, queja alguna por parte de eh, los manejos, ahora Alejandro Mota. Y pues vamos a ver eh, quién llega. ¿Sabe quién llega? Se lo voy a dar a conocer aquí de última hora. Hoy, durante la octava sesión ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Milena Quiroga, le tomó por testa ya al maestro Pavel Castro Ríos como secretario general del ayuntamiento y a Rafael Avilés Verdugo como director de Bienestar y Desarrollo Económico. Son dos de los cambios que está viendo en este momento, el día de hoy, 7 eh, de abril en el ayuntamiento de La Paz, no estuvo confirmado también algún cambio en la dirección de comunicación social, que como le digo, corre el, el rumor de que habría salido también de esta dirección, Natalia Cuña no tenemos la confirmación hasta este momento, ni tampoco eh, la confirmación de quien posiblemente llegase a ocupar esta dirección, esto es extra, extraoficial, pero lo que no es extraoficial es la renuncia de Alejandro Mota como secretario general, y ahora ya eh, la toma de protesta para el nuevo secretario general, Pavel Castro Ríos, y también el nuevo director de Bienestar y Desarrollo Económico, Rafael Avilés Verdugo. Esto ocurre el día de hoy ahí en el Ayuntamiento de La Paz. Por cierto, sí va a haber ley seca eh este próximo fin de semana, sí va a haber ley seca y va a entrar en vigor a partir de las 2 de la mañana del domingo de este próximo 10 de abril que es la fecha en la cual se va a llevar a cabo la este ejercicio de revocación de mandato va a durar 12 horas de 2 de la mañana las primeras horas de este día 10 hasta las 12 horas perdón hasta las 14 horas hasta las 2 de la tarde van a ser 12 horas en las cuales pues no va a haber venta de alcohol pues ahora sí que ni tiempo como para qué no en este en este tiempo La suspensión aplicaría en todos los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. Ya algunos restauranteros dicen, pues, ni caso tiene, ¿no? Como dice la canción, ni caso tiene que te agüites. Incluyendo los centros comerciales, tiendas de autoservicio, 12 horas. ¿Y de estas 12 horas, a qué horas estaría abriendo una cheve usted a las 6 de la mañana? Lo dudo, a menos de que esté amanecido. O se vaya de pesca. Mm. Eh, Pero, pues, el horario... Ya, ¿a qué horario legal es abrir la primera? <risa> no, en mí ya no hay, ¿no? No hay horario, no hay límites, ¿no? Este, Bueno, pues póngale que, que las 8, las 9 de la mañana, a lo mejor, y de 9 a 2 de la tarde es el tiempo real en el cual se pudiese ir a buscar una cerveza a un establecimiento. Entonces, pues bueno, así como que 12 horas de, este, de ley seca, pues ni pues... Ni para qué hacer el daño, ¿no? Es más, yo creo que es así como lo podemos calificar esta decisión como nada más para hacer la maldad, ¿eh? A los de Caniraca, bueno, a todos los restauranteros y los amigos de los restaurantes y los bares, en fin, que pues bueno, pues ahí está. Si sí va a haber la ISECA de 2 de la mañana a 2 de la tarde este próximo domingo. Bueno, ya casi nos estamos yendo al corte. Déjenme avanzar nada más en Comondú, el equipo de emergencias, GESI, impartió un curso de primeros auxilios de primer respondiente a los trabajadores de la casa hogar Alborada, ahí en Ciudad Constitución. ¿Se acuerda de esta casa hogar? Fue cuando le di a conocer al inicio de la pandemia que los eh, las personas de la tercera edad, nuestros queridos abuelitos que están ahí en Ciudad Constitución, en esta casa, eh, habían tenido un brote en COVID. Bueno, pues ahora de nueva cuenta, hay un, un curso de primeros auxilios de primer respondiente a todos los trabajadores de esta casa hogar, bien por ellos también allá en Comondú se están realizando estos recorridos de verificación e inspección en los demás refugios temporales eh, para esta Temporada de huracanes 2022 en Comondú. Las escuelas que faltan se están ya concluyendo con estos recorridos de revisión. Y también en Loreto. Le voy a dar a conocer rápidamente que allá con una inversión de 250 millones de pesos planean construir 23 muelles flotantes y residencias en Loreto. Eh, Fue entregado para su estudio el impacto ambiental del proyecto denominado Huaycuri 3 pretende construir lotes residenciales ahí en la Marina de Puerto Escondido en Loreto y 23 muelles flotantes. Tiene un tiempo estimado de duración este proyecto de 50 años. Eh, La superficie solicitada para el cambio de uso de suelo es de 75 mil metros cuadrados con una inversión que ronda los 250 millones de pesos. Y se me hace poco, ¿eh? La inversión. 250 millones de pesos. Eh dentro de este complejo ¿no? serán 23 muy explotantes por lo que será necesario dragar la zona del canal mientras que en tierra habrá el uso de 54 lotes con fines residenciales para diversos usos mixtos pues ahí está esto va a ser ahí en en, en Loreto donde se esté llevando a cabo esta inversión es una inversión ahí en Nopolo en bueno vamos a la pausa y regresamos con más
2: regresar. Gobernadores de estados en crisis de violencia son los peor evaluados de marzo. Además, avión de DHL se parte en dos durante aterrizaje de emergencia, esto en Costa Rica. Y hoy nos visita Pilar de Luna, quien nos hablará sobre depresión infantil. Además, no se pierde el resumen del día. Acompáñenos al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Super Estéreo Milet XH.
2: a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde, Y para el tercero, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAM y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos en la recta final de Milet Noticias Baja California Sur. Le agradezco a usted que nos esté sintonizando en unos momentos más. Va a estar aquí en este estudio Pilar de Luna con dos temas importantes. Uno, le vamos a preguntar el tema de qué pasa cuando los papás No se animan a denunciar, como por ejemplo los casos de acoso sexual, que ya van seis, eh, que le comenté al principio del noticiero, y también el tema del día de hoy, el cual es la depresión infantil. Por lo pronto tenemos también las portadas con la información más importante que se genera aquí en el país en los principales diarios de circulación nacional e internacionales con Nadia Ojeda
2: así es iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa no habrá más feria de Chapultepec pues ya iniciaron su desmantelamiento así es la feria uno de los parques de diversiones pues más icónicos de la ciudad de México llegó a su fin esto después de ser el escenario de un lamentable accidente en septiembre de 2019 ya se despide definitivamente de quienes pues pasaron muchos momentos emotivos por allá, ya se retiraron los barandales que custodiaban algunos de los juegos meta- mecánicos más populares, así como la recolección de documentación del parque y es que les recuerdo que el 28 de septiembre del 2019, dos vagones de la icónica montaña rusa La Quimera se desprendieron provocando la muerte de dos personas eh, pues ese día el parque de diversiones suspendió sus actividades y cerró sus puertas, por lo que pues el permiso de funcionamiento del juego fue revocado eh, para operar por el gobierno de la ciudad y bueno pues 10 meses después del fatal accidente han dado, dieron inicio justamente los trabajos de desmantelamiento y hasta el momento hay 6 empresas que están interesadas en tomar la posesión de este espacio y eh, pidieron eh, pues una prórroga para presentar sus propuestas Así que este proceso está pendiente Pero no se sabe
1: qué propuestas son Si continuar no. con un parque o otra cosa distinta
2: Sí, no se sabe hasta mm. el momento Solo es para solicitar yeah. ¿no? la compra del espacio Y fíjense pues la feria de Chapultepec Abrió por allá de 1964 Como un proyecto para promocionar El entonces Distrito Federal Se había inaugurado bajo el nombre de Juegos Mecánicos de Chapultepec y pues habría sido inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos, trágico final el que tuvo, ¿no? Este parque.
1: No se retiró dignamente.
2: Y además pues no se le había dado el mantenimiento necesario ¿no? Y era más una cuestión de nostalgia. Y bueno, encuentra esta y más información en milet.com donde además podrás consultar la versión en PDF de nuestro diario impreso. Grupo Milet también llega a través de sus 28 frecuencias radiofónicas a 17 estados de la República Mexicana y en Estados Unidos a Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas. Ahora vamos con el Universal y es que el INE suma 172 quejas por violaciones a VEDA, eso por la consulta de revocación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador está entre los denunciados. Así lo informó el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y pues dice que qué triste, ¿no? Que quienes se presentan como los principales impulsores de la revocación, fueron los primeros en violar estas restricciones Mm eh, constitucionales y legales. Así que, pues sí, el total de quejas son 5 para el presidente de la República, 4 a la consejera jurídica y al vocero de la presidencia, 3 a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y además de que se han recibido medidas cautelares de 29 gobernadores y 61 legisladores. Entonces también eh, informó que el conteo rápido se va a dar también el mismo domingo a las 22 horas de hora centro, o sea, 10 de la noche y pues este, para el momento sigue haciendo el llamado de que no... Eh, entren en estas violaciones ¿no? y pues sigan respetando el, el, la temporada de Veda vaya. ahora claro. vamos con Publímetro y es que sale una lista de bueno, son tres gobernadores de estados que están en crisis de violencia, los que han sido como los peor evaluados de este mes de marzo, entre ellos están Indira Vizcaíno, que es de Colim, la gobernadora de Colima Alfredo Ramírez Bedoya, que es el gobernador de Michoacán, y David Monreal que es el gobernador de Zacatecas. Eh, fíjate que, bueno, pues, en Colima, eh, desde el pasado 7 de febrero, pues, esta entidad enfrenta una ola de violencia, la cual se detonó por una disputa entre, en, entre integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación y un grupo criminal local, ¿no? Como, conocido como los Mezcales. Mm. Eh, estos hechos violentos, pues, este, ha, ha, han posicionado, ¿no? A este, a Colima como uno de los lugares más violentos y peor ranqueados en cuanto a, a gobernatura. En Michoacán, pues, la violencia es producto de una pugna, ¿no? Que mantienen organizaciones también criminales por el control de diferentes regiones en este estado y en Zacatecas es lo mismo, es el mismo choque entre cárteles y en, aquí hay que resaltar que pues se dio un hallazgo de 10 cuerpos sin vida envueltos en cobijas el 6 de febrero en Fresnillo y también el homicidio del peri- el homicidio, perdón, del periodista Juan Carlos Muñiz el 4 de marzo, ¿no? Entonces eh, hasta el momento estos son los eh, sitios rankeados como los más inseguros y también pues con peor gobernatura. Ahora vamos a excelsior y es que ante la escasez de agua, el gobernador Samuel García prohíbe baños dobles y llenar albercas. Así es, eh, así es, el gobernador de Nuevo León pues llamó a los habitantes del estado a cuidar el agua ya que advirtió que de nada servirá el esfuerzo de recuperar los pozos o la inversión si no se cuida el consumo, ¿no? Eh, esta misma semana el mandatario también había estado en el ojo de, del huracán por la propuesta de ley para sancionar a quien insulte al gobernador o lo desobedezca, situación que pues Samuel García aclaró y se retractó de esta misma iniciativa. Ahora vamos con las noticias internacionales, es que ya ven que les comenté que Rusia fue expulsado ¿no? de las, del Consejo de, de Derechos Humanos de la ONU, pues bueno, Rusia considera esta suspensión como ilegal, Y motivada políticamente, ¿no? Con el objetivo de castigar de manera ostentosa a un Estado miembro soberano de la ONU que tiene una política interior y exterior independiente. Dice, por desgracia, en las condiciones actuales el Consejo está prácticamente monopolizado por un grupo de Estados que lo utilizan para sus propios propósitos oportunistas. Así añadió la Cancillería Rusia, rusa, perdón. Este y pues esto provocó la fractura de la unidad internacional frente a Moscú, ya que los 193 países miembros de la Asamblea General, 24 votaron contra la suspensión. Y bueno, de aquí también nos vamos a esto que les comentaba antes del corte. Un avión de DHL fue parte, se partió en dos durante un aterrizaje así, de así, emergencia. Así. El video lo pueden encontrar en Twitter, ahorita voy a retitearlo en mi cuenta eh, arroba nadiaob y es que justamente este avión iba llegando al aeropuerto internacional de San Juan Santa María, de Juan Santa María, perdón, en Costa Rica. Eh, de acuerdo con la información, pues el avión tenía como destino llegar a Guatemala, pero durante el vuelo se presentaron varias fallas en los sistemas de pilotaje, por lo que se organizó el aterrizaje de emergencia, ¿no? El avión tocó tierra, pero terminó saliéndose de la pista y partiendo el fusilaje en dos eh, las imágenes están súper dramáticas por ahí lo podremos ver, es tendencia ah, también, en redes sociales circuló por todas partes y pues justamente en las imágenes se puede ver al personal de seguridad arrojando agua al avión para evitar un posible incendio exp- Ajá,
1: una explosión extra,
2: así es y bueno pues con esto terminamos la vuelta a los diarios principales de este día eh, y pues ahí voy a estar compartiendo como les comento no el video para que lo vean si sí está muy dramático, en tu cuenta ¿no? ¿qué cuenta? arroba en twitter
1: Muy bien, pues ahorita nos saludamos de nueva cuenta con el resumen del día de hoy. Mientras tanto, ya está aquí en el estudio Pilar de Luna. Ya estamos de vuelta con Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil que como cada semana nos trae temas súper interesantes aquí en en el noticiero. Y bueno Pilar, fíjate que antes de iniciar con el tema del día de hoy quiero comentarte, quiero hacerte una pregunta que seguramente muchos padres de familia, en especial seis, eh, pueden escuchar respecto a tu opinión como experta y como psicóloga infantil. Eh, Se ha dado el caso de estos eh, seis eh, pequeños o seis familias que han sido señaladas por acoso en en, escuelas de aquí de Baja California Sur, pero resulta ser de que lejos de de que esto sea una realidad, muchos padres de familia tienen... Muchos padres de familia no denuncian, no ponen esto en la la procuraduría, no ponen una denuncia por el temor a las consecuencias que pudiese traer consigo el hecho de que no, mejor el caso no lo ventilo, se va a saber, eh, quiero proteger, entre comillas, a mi hijo, que es un menor de edad, señalado eh, de acoso. Entonces, pues bueno, eh, justamente eso te queríamos preguntar. ¿Hay demasiadas consecuencias para un menor si no se denuncia o cómo está el punto?
9: Bueno, buenas tardes Germán, buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Sí, eh, mira, aquí lo que podemos revisar son las consecuencias que habría a nivel emocional de que un niño se acerque con su padre, pues confiando en él, y que se acerque a comentarle que vivió una experiencia de algún tipo de abuso, ¿no? ya sea abuso físico, sexual, eh, verbal. Cuando el niño se acerca con el padre o la madre, es precisamente porque hay una relación de confianza, uh-huh. hay un vínculo especial entre padres e hijos. Ahora, ¿qué es lo que espera el niño cuando le comenta esto al papá o a la mamá? Obviamente el niño espera obtener protección de parte de los padres espera obtener eh, seguridad espera ser defendido de parte de ellos ya que pues él es un menor de edad y y sabe que sus papás tienen mayores herramientas no entonces cuando los padres no no toman cartas en el asunto no no hacen la denuncia eh, pues se le envía un mensaje al niño de que no están sus padres ahí para protegerlos el niño sabe que fue escuchado sin embargo no se hizo algo para defenderlos.
1: Eso se tiene que, obviamente, pues sí, platicar en familia en una primera instancia, el pequeño tiene que tener esta confianza, pero luego como que tiene que ver que efectivamente se accionó una maquinaria en defensa de él, la cual no va a ver o no está viendo que se ha accionado esa maquinaria.
9: Claro, y a mí me toca ver en consulta muchas veces casos ya de, de adultos, por ejemplo, que me comentan que de niño sufrieron algún tipo de abuso sexual y que en su momento su familia no hizo nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños pues creen o normalizan la violencia. Bueno, si mis papás no hicieron algo, no, no llegó el caso más allá, entonces a lo mejor esto es normal o a lo mejor esto no es algo que esté tan mal realmente y, y lo llegan a normalizar. Qué
1: difícil esto que estás diciendo, ¿eh? que el pequeño crea que esto no está tan mal ¿O esto es lo que tiene que ser?
9: Claro, es que es importante que nosotros seamos congruentes con lo que le queremos enseñar a los niños. Y empáticos. Y Empáticos, claro, y con lo que hacemos. Le podemos decir a un niño que cuide su cuerpo, le podemos hablar acerca de educación sexual, pero si al momento de que nosotros tenemos que tomar acción no la tomamos, estamos siendo incongruentes.
1: ¿Y hay más consecuencias si no se denuncia?
9: Para el estado emocional del niño, Claro. Claro que sí, porque precisamente se ve afectada, primero, la confianza en sus padres y segundo, no le estás enseñando a tu hijo a defenderse, no le estás enseñando a establecer límites, que son límites sanos, a poder y distinguir entre lo que es correcto para él y lo que no, o lo que le hace daño y lo que no.
1: Y si sí se denuncia, si sí van los papás y ponen la denuncia, esto a veces para los papás es eh, una situación de ir a meter a un niño a una dependencia plagada de muchas cosas eh, en un área en donde lo van a sentar con todo un eh, ambiente que no es propio un ambiente para un niño, el de una procuraduría sin embargo ahí están las áreas las oficinas y a veces eh, pues bueno los papás denuncian Van y meten al pequeño ahí, pero obviamente ocurre algo con el pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando sí se pone la denuncia? eh, Ya hablando de que va a volver a platicar el caso, seguramente con alguna psicóloga designada para para estos... casos, ¿no?
9: En, en estas dependencias hay especialistas, hay psicólogos que se encargan precisamente de no revictimizar a los niños.
1: ¿Qué es no revictimizar?
9: Revictimizar quiere decir cuando hacemos que la víctima de un, un abuso sexual repita y repita y repita su historia una y mil veces, que vuelva a revivir el momento. Esto puede ser traumático para los niños mm. y en estas instituciones mm. pues se, se cuida mucho de no hacer eso.
1: Sí, sí y par- es más, se cuida más en la institución que en la familia porque Primero le platicas al papá, luego llegó la tía, luego llegó el vecino, luego llegaron los amigos, luego llegó el supuesto profesional y ya van como cuatro veces que cuenta la misma historia el pequeño y obviamente revive todo el el hecho lamentable y doloroso, ¿no?
9: Lo ideal es que se hiciera solamente eh, pues en una primera vez con los padres, que son las personas, como te decía, de mayor Mm confianza. Y que inmediatamente eh, de, de esa pues de esa conversación, el niño tenga otra conversación, ahora sí, con la persona especialista de estas instituciones.
1: Así es, bueno, pues eh, sí, este es, esto es a propósito de estas eh, denuncias de acoso que los pequeños y las familias están dando a conocer en esta primaria eh, ubicada aquí en Baja California Sur, es la secundaria técnica, la escuela técnica número veinte perdón, es la escuela técnica número 20, estaba diciendo primaria, Eh, por por estos hechos de acoso. Bueno, eh, Pilar, también teníamos programado el día de hoy el tema de depresión infantil. ¿Cómo está la depresión infantil en nuestros días y en nuestro estado?
9: Bueno, ahora no tengo estadísticas como otras veces, no te puedo hablar exactamente de estadísticas, pero la depresión y la ansiedad infantil han incrementado eh, principalmente a partir de la pandemia en, en el país y en el resto del mundo, no? Por eso es un tema tan importante de tratar y eh, a pesar de que algunos de sus síntomas no se no son caracteri- más bien no creemos nosotros que sean característicos de la depresión llegan las familias al consultorio. Eh, y ahí se descubre ¿no? que realmente lo que está pasando es que nos estamos enfrentando eh, a una problemática de depresión en niños o adolescentes.
1: Eh, ¿Cómo ves o cómo es un niño deprimido? Porque hay diferentes definiciones seguramente, una cosa es estar triste, otra cosa es ser a lo mejor introvertido y otra cosa es estar deprimido. Me parece que si no tenemos claras las diferencias, los papás a veces podemos confundirnos por un camino Y lo llevamos inclusive hasta terapias para un camino distinto al al que en realidad padece o tiene.
9: Claro, mira, bueno, la la depresión es un problema del estado de ánimo y se describe como un sentimiento de profunda tristeza. La diferencia está en que los síntomas más comunes se deben presentar en el niño durante dos meses o más para que se pueda decir que es un caso de depresión.
1: Ese es el tiempo eh, médicamente...
9: Así es, es el tiempo eh, clínicamente que se considera, ¿por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, a lo mejor alteraciones en el sueño de un niño, pero que fueron solamente durante una semana y a lo mejor porque hubo un cambio de rutina o cualquier otra situación y bueno, ahí claramente no es depresión, pero si si se presentan estos síntomas durante más de dos meses, ya podemos decir que hay depresión. ¿Cuáles son estos síntomas? Alteraciones del sueño, como, como ya te comenté, Cambios en el rendimiento escolar, aislamiento o retraimiento social, cambios en su actitud hacia el juego. ¿Qué quiere decir? Son niños que ya no disfrutan jugar como lo hacían antes o ya no disfrutan actividades que a lo mejor antes disfrutaban, quejas somáticas, o sea, dolores de cabeza, dolores de estómago, cambios en los hábitos alimenticios, ya sea eh, que los niños ya no quieren comer, no sienten apetito o que al contrario necesitan comer más, uh-huh. pérdida de energía, sentimientos de inferioridad y la más difícil, de el síntoma más difícil de detectar en casos de depresión, o más bien que cuando se presenta no ni nos cruza por la cabeza que puede ser depresión, es la agresividad. Hay muchos casos de niños agresivos, que de hecho en las escuelas es lo más común ver niños agresivos, niños que, que agreden a otros niños y que realmente pues, al, al ojo del adulto parecen ser niños muy enojados, pero en el fondo son niños muy tristes y siempre detrás de un enojo siempre va a haber tristeza. Eso es así como de ley.
1: O sea, sí, eh, una cosa lleva a la otra, podemos decirlo.
9: Claro, una, más que una cosa llegue a la otra, el, el enojo, digamos que es como la emoción superficial, uh-huh. pero por debajo, como si pudiéramos ver la puntita de un iceberg. Uh-huh. Lo que está arriba del iceberg es el enojo, pero ya si nos vamos más a fondo, encontramos que hay una profunda tristeza.
1: Sí, es difícil de detectar. Eh, hay una edad más o menos en la cual se puede ser más susceptible a deprimirse en el tema infantil,
9: no creo que haya una edad, no hay una edad. Eh, va a depender mucho la, las herramientas, a lo mejor que ya tenga el niño para enfrentar emociones, pero pues, obviamente estas herramientas las va a obtener también de su familia. Entonces puede ser puede ser a cualquier edad.
1: Uh, bueno, te lo digo por el tema de a veces el cambio de, de la niñez a la pubertad.
9: Ajá. Cuando hay cuando hay cambios, cuando hay cambios, ya sea tanto del desarrollo como cambios en la rutina, pues son unos de los principales motivos no, por los que eh, hay factores de riesgo de depresión. También otro puede ser la depresión de los padres, a lo mejor eh, son niños con padres deprimidos y a los cuatro o cinco añitos ya podemos ver algún rasgo de depresión en los niños. O sea,
1: se transmite.
9: Claro, se transmite sobre todo la baja energía, si vemos eh, niveles bajos en los padres esto se transmite también a los hijos. Conflictos familiares también son factores de riesgo, mmm, exceso de expectativas paternas y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta los adultos porque cuando esperamos demasiado de los niños y les, les como les enviamos este mensaje de todo lo que es importante que ellos puedan hacer, que ellos puedan lograr, Muchas veces los niños pueden deprimirse, ¿por qué? Porque se dan cuenta que a lo mejor nunca van a ser lo suficientemente O es demasiado, buenos. ¿no? Lo, lo que, es que es les demasiado. están pidiendo,
1: ¿no? Es que las calificaciones, es que tu clase de gimnasia, es que esto. Y, Así
9: es. Y, y, y el clásico niño que ya no sacó 10 y ya se puso triste, ¿no?
1: Ajá. O, o te falta un, un punto para el del 9 al 10, ¿no? Pero, pero pues ya, ya hubiera querido yo un 9, ¿no? Así es. Híjoles, eh, pues que completo esto. Uh, justamente... El tema de la depresión, ¿hay manera de salir de estos cuadros? Uh, ¿Cuál sería las maneras de, de salir rápidamente, aparte de, evidentemente con una terapia, pero pues seguramente pueden llegar a casos extremos en donde hay que separar al pequeño de, de su entorno familiar? ¿Podemos llegar a esos extremos?
9: No, eh, no. yo no, no yo no, no, he sabido de casos donde como tratamiento se recomiende esto, al contrario, se trabaja mucho con los padres para que ellos puedan comunicarse con sus hijos de una mejor manera, para que puedan eh, mejorar este vínculo y esto les va a ayudar muchísimo a reducir y a eliminar los síntomas de depresión. Pero nunca se recomienda que los niños uh-huh. se, se separen se de se sus separen. padres, sino todo lo contrario. Aun cuando
1: los papás estén en algún proceso.
9: Los proceso papás... de duelo
1: por la muerte de algún abuelo, proceso de separación uh-huh. de una pareja, detalles así. Uh-huh.
9: Cuando los papás están en algún proceso de duelo, también se busca entrenar a los papás en comunicación asertiva para que ellos puedan incluso eh, compartir o expresar este duelo también con sus hijos sin temor. Que los niños vean que los padres también pueden sentir tristeza también pueden atravesar un proceso de duelo, que esto los hace humanos y que las emociones, todas las emociones son buenas, no hay emociones malas uh-huh. eh, y se entrena a los padres en eso, en expresión de emociones, precisamente para que los niños pues eh, aprendan ¿no? que se puede sentir tristeza, sin embargo, pues hay que expresarla, hay que expresarla de manera correcta, sin lastimar a otros, sin lastimarnos a nosotros y de esta manera se trabaja.
1: Eh, Pilar de Luna. Eh, ¿Dónde te podemos escribir? ¿Dónde te puede la gente, eh, pues mandar alguna duda ya directa para un caso en específico?
9: Claro que sí, me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Pilar de Luna Psicología, y en mi cuenta de Instagram, que es psicóloga Pilar de Luna.
1: Te agradezco mucho por estos dos temas importantísimos que vimos el día de hoy y pues a como se vaya desenvolviendo la semana, estaremos ya también viendo algunos otros que son propios de la agenda diaria de noticias como este, el tema del acoso, que hay mucho que hablar sobre eso y sobre ello estaremos eh, próximamente ya platicando con esto contigo. Muchas gracias.
9: Claro, muchas gracias Germán, buen día.
1: Buen día para ti y nosotros nos vamos a ir rápidamente al resumen. Dio inicio el operativo de Semana Santa Segura 2022. Baja California Sur está preparada ya para recibir aproximadamente a 140 mil visitantes. La universidad por primera vez se suma a este operativo de Semana Santa. También de nueva cuenta surge este caso de acoso eh, por, por parte de padres de familia de la Escuela Técnica número 20. La Secretaría de Educación Pública dice que no hay proteccionismo por parte de la institución hacia ningún empleado ¿Dónde está el truco? Sergio Villarreal nos presentó sobre esos detalles que nos dicen pero que no son ciertos que se pueden hacer o que no se pueden hacer en Balandra en unos momentos más el podcast de esta interesante entrevista estará en nuestras redes sociales también avanza con gran resultado la implementación de cámaras de vigilancia en el municipio de Los Cabos aquí De último minuto nos informó nuestra corresponsal Guillermina de la Toba sobre esta votación unánime y en positivo que dieron los diputados del Congreso del Estado para ampliar la desaladora que se ubica en Cabo San Lucas. El procurador Daniel de la Rosa Naya dio a conocer que ya se detuvo a esta persona que disparó con una pistola de balines al malecón, ya está vinculado y hasta por otros tres hechos distintos. En la ciudad de La Paz de nuevo hechos violentos. Ahora, en la colonia Valle del Mezquite, un hombre fue acuchillado en el cuello. Ya van tres casos con este mismo modus operandi que se detectan. Una persona de sexo masculino asaltó a la farmacia Guadalajara, aquí en La Paz. Mientras tanto, renunció, se bajó del barco el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Alejandro Mota Trasviña. También ya se designó a quien ocupará su lugar y este recae en la persona de Pavel Castro Ríos como nuevo secretario general del ayuntamiento y Rafael Avilés Verdugo como director de Bienestar y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Los Cabos. Fueron los dos cambios confirmados que hasta este momento nos da a conocer el Ayuntamiento de La Paz. También sí va a haber ley seca este próximo fin de semana, pero por unas horas, ¿eh? Eh, por unas horas de 2 de la mañana a 2 de la tarde estará este próximo domingo y en la nacional e internacional
2: inician el desmantelamiento de la feria de Chapultepec esto después de ser un escenario de un lamentable accidente por allá de septiembre de 2019 además INE suma 172 quejas por violaciones a veda por consulta de revocación el presidente entre los denunciados y gobernadores de estados en crisis de violencia son los peor evaluados de marzo el cual incluye Colima, Zacatecas y entre este, este, eh, y Michoacán perdón, ante escasez de agua Samuel García prohíbe daños do, eh, baños dobles y llenar albercas y en la internacional Rusia tacha de ilegal su, su suspensión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por último eh, en videoclip el avión de DHL se parte en dos durante un aterrizaje de emergencia esto en Costa Rica, por ahí podrán checar el video en mi cuenta de Twitter, arroba guión bajo Nadia y también pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora
1: y ya a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales para que ustedes eh, pues puedan acceder a la emisión del día de hoy, más tarde si no pudieron eh, llegar desde el principio o quedarse hasta el final, ahí en los podcasts que van a quedar en Facebook, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Seno.fm. Yo soy Germán Medrano con todas las noticias, todo el tiempo en Super Estéreo Milet.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en la